0: 加油
1: ！Woo，Hello，
0: 大家好，我是林雄。你现在所收听的是华港广播电台 FM 八八点五。Woo，Yeah。
1: 欢迎收听《这些人这些事》，带你四处旅游、吃吃喝喝的哥伦布，带你挖掘美食到新大陆。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple s, s, Case, p o d c
0: a s t Google p o d c a s t Pocket c a s e s SoundPlayer， 还有 k k b o s 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。今天我们的节目分成三个部分，分别是美食猎人，以及这些人这些事，最后是我们的心得感想时间。一样的，我们今天的节目，这些人这些是会再加一点
1: 点我们中山区的旅游景点分享给各位。那这间店其实它位在中山区的双城街的一个小巷子里面，这个小巷是真的是蛮小的小巷，因为它其实它的外面都是大马路，像是中山北路啊那种的大马路。那它开在这个巷弄里面，比较不会有什么人去经过，然后去吃，大多都是住在那边的人啊才会知道。那这次会介绍这间店给大家，是因为它其实这间店在2019年的时候就已经开了。那其实那个时候就有去吃过一两次。那它最近在米其林又荣登那个米其林的 B 比灯推荐，所以才又想说再去试一试这样子。然后时隔了两三年会想要再去吃这一次，是因为看到了那个。亚洲统神他们的 YouTube 频道 ，YouTuber 是不是？对，他是一个 YouTuber， 他是一个实况圈，就是电竞的实况主。嗯、那其实大家都叫他统神，因为他在《英雄联盟》这个游戏里面有一个叫做九统的角色。对，然后他很专精这个角色，玩得很强，所以大家都叫他统神。那其实他蛮胖的，所以其实他也有拍很多有关美食节目方面的一些影片啦。对，對大家可以去搜寻一下，他叫做。张家夫妻火起来，会看到这家店，就是因为在上个月，然后他拍了一支，就是跟他的老婆一起去试试这家店，那就想说，哎、欸，这之前我也有去吃过，那不知道现在口味有没有变啊，什么之类的，因为毕竟他今年也得到了米其林的 B 级灯推荐，所以就想说可以去试一下。
0: 那我们要讲一下米其林的指南，这个时候是法国知名轮胎制造商米其林公司所出版的美食还有旅游指南书籍的总称。所以其实米其林开始并不是指餐厅的好或坏的呃名称，所以后来就是变成其中评鉴餐厅以及旅馆，还有封面为红色的红色指南，还有绿色封面的绿色指南。那绿色指南内容就是为旅游行程啊，还有景点啊，还有一些引导之类的等等的一些好或坏。那近年来，米奇林指南在欧洲，特别是法国本土的影响力是有下降趋势的，因此开始拓展海外的市场，像是美国
1: 啊，还有日本等东南亚或者是北美的地点。那这边要大家注意一下，就是米奇林指南其实。跟米其林的 B 比登推荐的名单是分开的。它除了每年就是会公布今年度的指南以外，它就是还会再公布 B 比登的推荐名单。那 B 比登是什么？那 B 比登它其实就是。他推荐的餐厅跟小吃，就是那种比较平价的 CP 值高的那种餐厅，就是米其林指南，它可能是包括了所有美食啊，还有旅游，然后都是那种可能比较高价位的那种餐厅，它才会，它就会去写在里面。但是利比登推荐就会只针对说那些小吃店，或者是一些可能价位没有放那么高的的那种店，所以它就会公布在。地比登推荐上面对，就是让我们这种普通的民众也可以去吃到米其林推荐的餐厅。那同时也
0: 不评价很好，然后环境也不错。其实食材也是有人评鉴过，所以才决定
1: 推荐给各位民众的。对，米其林的评星就是一星、跟二星还有三星。通常一星就是表示餐厅跟同类型的店家相比，它的各方面都表现比较出众。那如果是二星的话，就代表它的店家的厨艺高明，然后有自己的个人特色。值得你绕道去前往。那三星就是最高级，那最高级就代表这间餐厅供应的料理，还有服务啊、环境，全部都出类拔萃，就是值得你专程去造访这样子。那其实给予一至三星的评鉴，是有包括
0: 食材的品质、厨师对味道啊以及烹饪技巧的驾驭能力，还有料理中展现的个性是否有所值及餐饮的水准一致性。所以这些的。评鉴来以城市为单位。那接下来就是我们这些人这些事的环节。那接下来我们要介绍这间店是位于中山区的饮食家。其实同时，他好像是在两年前所开设，所以就得到 B B 登推荐，对不对
1: ？它得到 B B 登推荐其实是今年哦，今年的时候。对那他其实之前开店的这家店很不简单的是，因为他其实他在以前是在其他地方开店，可是他不店名不一样。然后做的菜也都不一样。然后他是在其他地方的时候，然后因为营收不好，所以就收掉。嗯。然后跑来这边开了一间饮食家，老板娘的初衷其实就是想要创新台菜的手法，就是颠覆以往我们可能平常在热炒店啊那种吃到的菜，但是走的比较精致，然后用不同的国家的风格的手法去烹饪它。让它跟呈现出不一样的风味，对，不会说你就是只吃得到这个就是台湾的味道，它是台湾的味道也保有，但是它又加了一些其他国家的元素进去，对，所以就是可以吃到不同的味道，就会很惊奇的感觉。那其实饮食家其实
0: 都是私房菜，所以它摆盘上看上去虽然不会太惊艳，但其实都是每一道都是真心不骗的美味。然后就算是平凡的家常菜啊，都能让人家赞不绝口。然后重点是少油跟少盐。那有些菜色是要先预先
1: 预定的，就像是海鲜。但是其实平安知道这个其实不简单，因为其实大部分的餐厅它都是会跟它就是固定，然后会跟某一艘船。然后就是签约，然后就是他捕上来的渔获，就是固定会去采买，然后分给他们。那它是其实它是跟一个一个的那种单独的钓客去跟他采买的，所以其实都很新鲜，一定是没有问题的。那再来就是它的对每天不一样，跟一般大餐厅的重复性比较不会那么高，所以是非常不容易。那其实它这边还有，它除了少用油盐以外啊，它还有就是它选用的是台湾得奖的冠军米。它是用以土锅去现点现煮的，它的手法就有点像是带湿润口感的那种。它的炒米粉也都获得很好的赞赏。然后它午间其实有提供一些商务套餐，可以供那边附近的上班族啊，中午的时候可以去那边吃。那台菜其实就是
0: 所谓的台湾料理，又称为台湾菜。那在广义上呢，指就是台湾所制造或有台湾特色的菜肴。那像这一间毕比登的料理，像饮食家就是台菜的经典。那台湾料理经过历史的变迁，还有融合各个时代的不同跟特色，而形成了今日所见的料理文化。那广义的台湾料理可以追溯到原住民时期，经过历史的变迁啊，还有早期的台湾原住民的料理、荷兰、还有西班牙跟日本的殖民，到清治时期的时候，还有闽南客家人的料理。都可以一起融合，然后而变成现今的中华料理，就是我们所说的台菜。而后中华民国签证的时候呢，带来中国料理，就是带来中国大陆各省的料理，发展出一套有关大江南北还有西餐的料理，成为独树一帜的菜肴。所以这个时候就是例如我们的。台湾牛肉面，还有一些珍珠奶茶，都是台湾文化融合所得出的结果。所以其实并不是我们台湾自己创造的，其实是有很各个时代跟各个不同文化所融合而创造出来的一些食物。那狭义的台湾料理是以闽南裔的台湾人为主题的在地菜肴。那整体而言，虽然是跟福建啊的传统菜大体相同，而是接近，但是因为他们台湾能够取到的食材跟大陆没有很相同，所以随着时间的演变啊，而发展成自己的独立的特色。那台湾地块富热带，还有热带地区，所以蔬菜跟水果也是非常非常多，然后也非常的香甜，也非常的可口。那有水果王国的美誉，所以水果入菜呢，也是台菜的一大特色。像是我们什么的凤梨虾球，对不对？对,对,对,对,对，吃过吗？嗯，所以每到节庆的时候呢，台台菜的师傅也喜爱以中药还有一些水果，呃，作为食材，就是依节气啦，也是台湾饮食的主要习惯之一。那另外还有台湾的茶叶也是闻名啊，所以也有一些料理以茶入菜，就是像客家的。糖酱油啊，还有米酒、麻油，全部就是加进去，也是台湾最长、最长也有最特色的调味料跟香,香料
1: 。那其实刚刚讲到台菜啊，那他这间店其实就是台菜，然后再像刚刚讲的融合他们的创新料理。那这边跟大家讲一下，他的创新料理其实什么是创新？它就是比起十年前，现代人的饮食的习惯，其实对餐饮的概念已经进入了成长期。现在的饮食，不论是中西方混合，或者是南北混啊等等，都在台湾的饮食生态已经不是什么新鲜的事情了。也因为二十一世纪影响更开放的社会之后，大家解开更多传统传统的思想，有了更多的创意跟更大的想法与冒险。所以你看，现在其实有很多年轻一代的厨师都是坚持自己在做一些创意料理，对。然后过去这些东西其实。从来不会在普世大众的眼光，或者是就是可能我们阿公阿妈那一代都会觉得，就是要传统的才是好吃。像夜市其实就混了很多，然后一些我们平常会吃到的地方，其实都混了很多的国家的东西。啊，像我们其实大学生没有什么钱吃大餐，所以有时候在宿舍里面，我们也是有什么东西就弄什么东西嘛。像其实，在披萨方面也有那种，尤其是必胜客，它有时候都会出一些。上次出的珍珠珍珠珍珠披萨，你有吃过是,是？超难吃！我没有去吃，因为我觉得有点可怕。<笑>对，这种其实就是有点不同不同国家的文化去结合而成的
0: 。而像有些人好像也不太能接受夏威夷披萨，因为凤梨再加上披萨，因为那个番茄酱是咸的，但是凤梨是甜的，所以有些人也不太能接受
1: 。意大利人嘛，意對對對對大利人不是都会？之前有影片是意大利人，然后拿到那个披萨之后，然后就直接把。它。砸在那个外送员脸上，丢掉。对哦、可是其实对于我来说，我这个台湾人就觉得非常好吃。我也是觉得非常好吃，但是有些台湾人，<对>据我所知，我有些朋友他其实也不太能接受。对，所以其实因人而异啦。对，所以其实接续着社会更多元开放之后，许多的留学生啊回来台湾，就是会有一部分人就是喜欢美食，然后就会开了许多的美食创新的餐饮，那都会不一定现在都会开在那种大马路上。其实大家都会开在香浓里面，然后以所谓的 fusion 融合料理为意识，而且还蛮受我们年轻一代的欢迎
0: 。那我们现在要讲这间饮食家的特色。那其实饮食家店面位于双城街的小巷里。那以位置而言，其实很难发现。然后，但是它真的很合乎饮食家这个的名字的
1: ，因为他就叫饮食家嘛，它、嗯、是名副在小巷
0: 里面，对，很名副其实。所以店面跟空间位于皇家的玫瑰旅馆。然后双层的一楼，所以旁边就会有收费的停车场，那开车来的朋友就可以不用怕没位置停。那大捷运的朋友也可以搭至中山国小的捷运站一号出口，那步行约七到十分钟就可以抵达了。那饮食家除了有很漂亮的内装之外，其实他们的风格也是蛮工业风的。那其实他们的风格跟他们的菜肴其实有一点搭不上边，我我自己觉得啦。对，嗯、那其实。他们有四人或者是八人桌之外，也很适合多人来这边用餐。那也有隐藏版的大圆桌。然后因为老板非常喜欢喝酒，所以这边的酒也不会少。门口还有户外的座位区，所以除了一般的菜色之外，还可以参考店内的黑板。一般会是主厨当天去买的鲜鱼，是每日限量的哦，所以每天都不一定吃得到。如果你进去店里面没有注意到的话，那你有可能会错过许多好吃的东西。所以其实就是有点类似隐藏菜单的特色菜。再来，这间店特别就是他们的辣椒，特别是这个列出来讲，就是因为它实在太厉害了，所以很多人吃过的时候就想要再买一罐，所以回家自己沾着吃或者是配着吃。但是很可惜的是，呃，老板是不卖的啦。对，那想跟大家推荐一下它的葱油鸡，它的鸡肉非常嫩，所以它的鸡胸部位通常也不会踩。那鸡。它鸡的本身味道
1: 就非常非常。其实鸡胸这个部位本身不会踩，是一个非常困难的事情。嗯、你不管是吃什么烤鸡店啊、炸鸡店，尤其是炸鸡店，它那个鸡胸其实只要下去炸完，绝对是非常的就是不好咬。对，除非你是那种想要瘦身啊、减肥，你才会去煮那种鸡胸肉来吃。对对对对对。水煮可能还会比较稍微软一点点，但是你用其他方式的去做，那它其实基本上一定会踩起来。所以这个是很不简单的。那其实这边中山区的小店很多都是沈营在住宅区的巷子里面，跟那种亮丽的东西的有点不同。它这边是很有日本风格的。那这样就是你就是平常要钻进小巷里面，你只要可能你今天走这一条，你就会察觉到特别不一样的风格的店，那你就会看到，你就会想要自己去吃。那不是说什么它可能开在巷子里面就可能比较不好吃，或者是没有人发现。那其实都是。很厉害的餐厅，对，所以大家如果有经过这边的巷弄，一定要进去晃一晃，可能会发掘到特别不一样的餐厅
0: 。那饮食
1: 家其实像刚刚提恩讲，都是私房菜，它的摆盘上去，你可能看上去的时候不会觉得很惊艳，但是每一道其实都非常的好吃。那还有做无菜单料理，你可以请店家帮你配当日新鲜的料理，它价格有一千块、一千两百元跟一千五百元，那就是一人。啊，或者是你可以做它其他的单点都可以。它的菜单其实蛮一目了然的，有预约的菜色，也有客人最推的菜色，还有各类料理的菜单。这家店其实讲究的不是大菜，它也不是，也不诉求 CP， 它就是给你最新鲜的、最用心的台式料理。那它其实桌数跟座位数，刚刚田讲的有两人座、四人座跟八人座，但是其实这些的位置是不多的，所以可以。在乎老板他看中的不是翻桌率，而是给客人一种细细品尝的料理的纯粹的环境，所以也没有限什么吃饭时间啊。所以如果你想要喝洋酒或者喝啤酒的话，它的餐厅内侧有吧台，你也可以在那边小酌一下
0: 。那吃完这间饮食家呢，其实也可以来到花博附近走一走。那我们刚刚说饮食家是在中山国小站，那其实我们也可以搭同同一条线是红线到捷运的圆山站一号出口。那大概其实不用多少分钟就可以到了。那其实走路的话也非常非常近。那花博呢，其实它里面有非常非常多好吃又好玩的东西，像是即时行乐这一间店。那其实中午的时间呢，推荐给大家，如果想要来这边吃午餐的话，也非常非常推荐。原民生活美学馆，吃饱逛饱之后呢，离开了即时行乐之后，可以准备前往下个地点。那这边就是非常非常推荐给各位啦。那这边一共有两层楼，里面除了可以看见原住民的艺术的作品，更可以了解原住民的如何生活啊，食衣住行以及他们的文化都是非常非常值得来参加的。那其实除了原住民的特色区之外，这边还有其实有艺术展览区，还有音乐体验区，还有原风轻史区。艺术展测区呢，其实就是每一季的展览。邀请艺术家，还有在台北城重新淬炼后的部落心跳。那音乐体验区就是原住民的音乐，还有以及他们自制的乐器，然后所创作出的音乐。那原丰青食区就是由呃原住民的青年创业团队，然后经营的青食餐厅，还有
1: 他们自己的原住民的独特文化的餐厅。那讲完花博，其实。它这边就是晴光商圈，所以大家早期如果在台北市买舶来品，就不能不提到晴光商圈。它是位于中山区的最著名的舶来品的集散地，当时这边贩卖了许多的精品。不过，只是随着时光飞逝，晴光商圈它也逐渐在转型。这里就是已经成为了各类美食小吃的聚集地，已经有了很多超人气的市场老店。排队小吃周遭也有许多知名的美食商家，这样的一个美食圣地，也让整个商圈就是更有活力。晴光不止市场，还有那一条小吃美食街，它还有延伸整个商圈的晴光美好生活圈，那也是包含整个生活、十一住、娱乐的晴光商圈。所以实际走完，你才会觉知道这个商圈真的很大、很舒服。它不只有台湾小吃，它还有很多舒服的餐厅，你可以去吃下午茶。它有服饰啊、购物的小店，对你还有想要背包客也可以去那边的旅馆住宿。那晴光市场有别于其他夜市的独特魅力，就是它有许多的珠宝店啊、外国来的服饰、精品百货跟珠宝饰品，很吸引很多的顾客来精挑细选。然后除此之外，传统夜市要具备的特产小吃也都有，其中像是晴光油饭啊、菜家甜不辣，或者是红豆饼。都是最为人知的，保证大家去吃就是可以玩到饱，也逛到饱，又可以吃得饱
0: 。那我们这些人这些事的节目就告一段落了，接下来请听个音乐休息一下，千万不要走开哦。you、oh. 那我们来到了最后心得感想时间。那其实这间饮食家其实是我诶，应该说第一间的米其林餐厅吃过的啦，第一间对。那其实吃完这间餐厅呢，我觉得第一印象，呃，其实进去的第一印象我就觉得他们状况很很很漂亮，然后非常工业风，给人非常舒服的感觉，也很有英伦的感觉。嗯、对对对，所以其实我觉得一开始我进去以为是日式料理或者是其他的料理。不会像是台菜这样子，所以其实给我一种很冲突的感觉。那我吃完他们家的料理之后，我印象深刻的菜就是，其实就是呃他们的海鲜炒面，因为我其实我个人非常喜欢吃面，所以我觉得他们的呃海鲜炒面其实非常非常的不错。然后像是我刚刚讲的加了那些辣椒之后更加提味。那他们的用料其实也非常的大方，像是他们会有三只虾，然后会有蛤蜊，然后会有鱿鱼。那接下来就是他们的蒜香牛肉条，他们牛肉其实非常嫩，所以其实把肉条换成牛排其实也是一样的，所以就是其实呃，那你也可以请他帮你切好这样子，一口蒜片，一口牛肉，真的是非常非常的美味
1: 。那云用我呢，想要跟大家推荐的就是他的冷盘前菜有一个叫做日式生牛肉，那很多我发现其实很多人牛肉都不敢吃生的，你你敢吃吗？不敢吃，因为我也感，我也是属于、欸、你说的生是三分熟啊，没有，它就是生，然后就只用喷枪炙烧过，哦，那可以、啊，<話>那我可以啊，我也可以接受，因为像我家人，我姐举例，我姐，我姐就不敢吃，她一定要吃那种七分熟，就是至少会有没有血，對,对对，對没有血的那种，所以，可是这个一定要大家如果去一定要点，因为它这个生牛肉配上它的洋葱还有它的酱，整体来说是非常的好吃，非常的开胃。因为它是做那种比较酸的酱，对，所以你吃完之后就会整个更想要吃它接下来的东西。那还有再來推荐就是它的白斩鸡，那白斩鸡其实就是跟葱油鸡一样，只是口味不一样，就是用的口味不一样。所以像刚刚的葱油鸡有讲到它的鸡胸啊，还有鸡肉是非常软嫩的，它的白斩鸡也是非也是一样的。但是如果你比较喜欢跟我一样吃比较原味的。那你就是选它的白斩鸡推荐给大家，然后再来就是还有它的奶油蒜香菲力塞子牛这一道菜也是非常的好吃，它的牛肉就是不会很老，也不会很柴，就是非常的软嫩，然后加上它的奶油的香味，还有蒜头的香味，就是整体下来是非常非常够味道的。所以如果你吃完那一道，你就会想要去点白饭来配，对。然后再来就是最后跟大家推荐，我觉得也非常非常好吃的，就是它的蛋。它的蛋不是说普通的那种炒蛋而已，它的炒蛋是加了非常多的虾子。那它的虾子呢，不是那种我们在外面可能快炒店吃到的那种小的白虾，它是那种很大只的那种虎虾。对，它都是用那种超大的虾子，然后也给了非常多分量，非常足够，不会让你觉得这个价钱好像。跟外面比起来贵很多，但是它的用料是非常实在的，对，就是大家要看它的食材用的那个成本来衡量它卖的这个贵不贵。那我个人是觉得衡量下来，它这个是完全不贵的。对，整体下来，我觉得这家店的每一道菜我都非常的满意，所以之后一定也会再去吃。那其实，假如有家庭，就是有小
0: 孩啊，可以去光顾这间店的话，其实。它也有炒饭跟炒面，那其实炒饭跟炒面它们的分量其实也非常多，那单价呢其实好像也没有超过三百元，所以其实给小孩吃也是非常非常合适的。我们这一期的节目就先到这边结束喽，下一期我们是做间网络贩售的，对，网络贩售的一些甜点店，对，那接下来的话就是期待我们的节目喽，那我们节目就到这边结束了，我们下期再见，拜拜。